0: Dette har skjedd en stendelig fravær av Slå og God, god. Ja. Generation X vs. Z. Sannberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold fast og nytt. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag, kjære Så er vi i del 1 av en todelt serie Om den russiske revolusjonen Ja, det passer jo utmerket for ordet herre Nå, eller ikke det? Jo Skal du Politisk så er det så langt unna, forstår jeg Eller? Nei, men det kan vi la ligge, kan vi ikke det? Nei, gjerne. Jeg på den helt andre siden, nesten. Ok, eh, vi skal til den russiske revolusjonen, ja. og eh, hva har du jo formidlet? Nej, det jeg har jo formidlet er at eh, den begynte i år 1917 å få... Eh, det ble stått noen frø da, i Øst-Europa, mm. men eh, Sovjetunionen, som vi jo skal snakke om i ganske detalje senere, hadde ja. Moskva, som siden noen sa det. Ja. La oss gå tilbake till 1917, Henrik. så hele poenget med hele greia. Ja. Hva var det? Nei, poenget var at folk ville ha slutt på ett ganske dårlig geiserdømme, og et ganske lite funksjonelt monarki. Den som styrte var utsar Nikolai den andre, og han var vel ikke, hva jeg sier for deg, han var en råta som for folket sitt. Det begynte faktiskt med revolutionen i 1905. ja. Ble det en nasjonalforsamling faktisk Som Nikolaj den andre saren Måtte akseptere Men den andre saren Han ga jo beng i nasjonalforsamlingen Det skapte jo frustrasjon Og irritasjoner Og det ene med det andre Samtidig som Russland på den tiden Var ett utrolig fattig land Ja Og det var stor hungersnød Ja, ikke sant Russland var også med i Sovjet var med i Første verdenskrig Fra 1914 og det er klart at hvis du er et veldig fattig land, er hungersnød, alle lider, och så går i krig, og ha en tsar som bare skal gjøre det vedkommende selv ønsker, ja. da sier jeg pang, vet du. Ja, det sier i hvert fall ungdom. Oh Vi kan jo høre på få utdraget da, fra den dokumentaren du refererer til, som var fra din ungdom. Tilbake til folkets århundre. Ja. På I detta nye året har vi startet en ny storstilt serie som heter Folkets århundre. Nå skal det handle om kommunismen. De norske kommentarene er ved Ole Kristian Lagesen.
1: I det året 1917 begynner, er det russiske imperium fortsatt styrt av en nærmest eneveldig tsar. Fra slottet i Sankt Petersburg er han hersker over 170 miljoner mennesker, over står bare Gud. Nikolai II har mer makt enn noen annen monark i hele Europa. Han har stått imot krav om politiske endringer. Men likevel er tsarens dager talt. I Sankt Petersburg streiker misfornøyde och sultne arbeidere. Russland har deltatt i den første verdenskrig i nesten tre år. Og store herre er preget av sviktende moral og motivasjon. Russerne har måttet tåle nederlag på nederlag. To millioner russiske soldater er drept. I februar 1917 kommer den første revolusjonen. En midlertidig regjering tar makten. Tsaren må abdisere og blir arrestert. Det som siden skjer endrer verdenshistorien. Ryssarna trodde att friheten nå var vunnet för gott. Revolutionen blev feiret av arbetare och soldater i fellesskap. Uppror i hären hade betydt mycket för förgärningen av tsar-regime. Folk flest väntet nå valg och en grundlovsgivande folkeförsamling som kunde avgöra Russlands framtid. Men Lenin, ledaren för det lilla bolsjevikpartiet, önsket en mer genomgripande revolutionär utveckling og sin egen versjon av marxistisk socialism. Han skaffet seg bred, folklig støtte ved å love på krigen, jord til bønnene og makt til arbeidene. I oktober bestemte bolsjevikkene seg for å prøve å ta makten. Den 25. oktober rykket bolsjevikkene fram mot Vinterpalasset, der den midlertidige regjeringen holdt til. Ombord i ett krigsskip bak Vinterpalasset stod bolsjevikiske marinesoldater klar till å gi startskuddet for siste fase av kuppet. I virkeligheten mötte bolsjevikene liten motstand. Bare fem ble drept. Men filmversjonen med bilden av tusener som stormet fram var viktig i arbeidet med å skape en av revolusjonens sentrale myter i heltehistorien om hvordan arbeidere tok makten. Samme natt talte Lenin till de revolusjonære arbeiderådene og fortalte dem att nå var Russland slått inn på en ny vei, som ledde till sosialismens seier. Fra nå av samt skal de undertrykte massene selv danne regjering. Mange ble skremt av Lenins ord og fryktet bolshevikens styre. Men de som stolte på Lenin var fulle av håp og entusiasme.
0: Så i forhold til å gå på en annen måte.
1: Bolshevikene gjorde Moskva til hovedstad i stedet for St. Petersburg. De trakk Russland ut av verdenskrigen. Tsaren og hans familie ble henrettet. Og fra Moskva sendte de ut en oppfordring til verdens arbeidere- om å gjennomføre revolusjoner i andre land også. Proletariatet i andre land burde følge de russiske kommunistenes eksempel. Fjerne konger og kapitalister, og der igjennom sikre en verden uten krig. Harry Young dro til Moskva i en delegasjon fra det lille brittiske kommunistpartiet. And Zinoviev, who was the chairman, said the next speaker will be Comrade Lenin. Dead silence. 3,000 people from all over the world. And a little man, or not much bigger than me, brought a shoulder with a rather Mongolian-looking face. Very bald head. And he just uh, talked to him like a Dutch uncle. Thank that transposition was party would successfully lead next germany then france det var de kommunister som prøvde seg i og ville utnytte den politiske uroen etter verdenskrigens slutt kommunistene prøvde å ta makten i berlin i münchen hadde de kontroll en kort stund i ungarn varte en sovjetrepublikk i flere måneder men var få og kortvarige. Alle forsøk på kommunistopprør ellers i Europa ble knust. Og i Russland ble bolsjevikenes revolution utfordret i en blodig og brutal borgerkrig. Styrkene som støttet det gamle regime fikk hjelp fra vestlige land. I 1921 hadde bolsjevikene vunnet den endelige seiren. Men det partiet som nå hevdet at det talte på folkets vegne, hadde aldrig hatt støtte fra noe flertall. Lenin og hans indre krets hadde nå skapt en stor hemlig politistyrke som hade i oppdrag å knekke, terrorisere og om drepe politiske motstandere. Samtidig ville bolsjevikene, eller kommunistene som de nå kalte sig, prøve å få med seg folkeflertallet. De satset på moderne massepropaganda. Egne tåg blev sent ut med vogner der partiarbeidere spilte politiske, propagandistiske skuespill. Mange russere så ett skuespill for første gang på denne måten. Og budskapet var att framtiden var lys under kommunismen. Plakater fortalt om kommunismens centrala idéer, slik tyskern Karl Marx hade formulerat dem och slik Lenin hade tillpassat dem till sitt eget politiska spill. Kärnan var föreställningen om klasskamp. Kapitalisterna hade utnyttet och undertryckt arbetarna. Nå måste proletariatet selv ta makten. I fabrikerna skulle representanter for arbetarna ta över Forestillingen om profitt og fortjeneste måtte avskaffes. Arbeidsinnsatsen skulle resultere i sykehus, boliger og skoler. Og det var kommunistene de virkelig overbeviste som skulle lede nasjonen til denne strålende framtiden. Mikhail Midlin var fabrikkarbeider i Moskva.
0: Nei, det var ikke noe som skulle spørre svar. Hvem vil du begynne? At det vil være teori, styrk, kommunisme, eller?
1: Russlands fattige bønder, 80 prosent av befolkningen, hade lengst å gå for å komme fram til dette drømmelandet. Revolusjonen hade ikke nok gitt mange av dem jord som ble tatt fra de store godseierne. Men de hadde Europas langt dårligste levestandard. Få av dem kunne lese og skrive. I 1920 erklærte den nye bolshevik-regjeringen at alle sovjetborgere skulle lære å lese, og skare av partiaktivister ble sent ut på landsbygda. Det å kunne les og skrive kun i en nyeje mulligheter for alle de millioner som var nederst på samfundstigen. En kvinde som hadde barn som omsorg omsågjemme, fikck hjælp fra Anastasia Denisovan. Jeg skal all stå at tilbeåtil be jevnik og at budrsnim medse, je boddeigeve prikædigt. Det nyege samfundet træningingenjøer og tekniker og store oplæringsprojekter lev satt i gang. Kvinner skulle få de samrschanse som men ogliklen. 1920-årene ble preget av den nye revolusjonære tankegangen på mange felter. Arkitekter for eksempel tegnet offentlige bygninger som brøt med borgerskapets byggestil. Til og med musikere ville skape revolusjon. Is og Dektyar spilte i et orkester i Moskva, der musikerne var så like at de ikke ville ha en dirigent. Musikkerne satt over for hverandre, var så for å kunne avgjøre ting i fellesskap og harmoni. Men på tross av alt snakket om likhet, så hadde de russiske massene en dirigent som styrte det allermeste, Lenin. Da han døde, hade han skapt en ettpartistat med en ideologi og ett utstrakt kontrollapparat. Men socialismens framtidsmål var på ingen måte nådd under Lenin. Etterfølgeren Josef Stalin overtok ett land der store deler av det gamle Russland var nesten som før. Bønnene solgte selv de varer de produserte på nærmeste markedsplass. Stalin var fast bestemt på å gjennomføre en kommunistisk samfunnsmodell. Han lade den første femårsplanen for å modernisere økonomien. Denne plan skulle skape den tungindustrien som Sovjetunionen trengte for å kunne forsvare sig og hevde sig i en fintlig verden. Bygningsarbeideren Tatjana Fedorova ble et eksempel for andre. Fordi så mye skulle bygge så fort, ble arbeidere sendt av over hele landet for å oppfylle femårsplanen. Tidtusener ble sendt østover bak Uralfjellene for å bygge et kjempestort jern- og stålverk. Magnitogorsk ble laget etter modell av et amerikansk stålverk. Men blant arbeiderne var det også mange tvangsarbeidere og levekårene var forferdelige. I Sovjet hektisk byggevirksomhet i vestnedgangstider og mange arbeidsløse som likte det de hørte om kommunismen.
2: I became a I saw around me here in the United States of America. There was misery, there was children going to bed hungry, there was poverty, and there was no reason for it. It was the richest country in the world, and I saw communists out on the streets, demonstrating and trying to do something about it. And that's, that would sum up why I joined the Communist Party.
1: Den isch-engelske dramatikeren George Bernard Shaw reiste rundt i Sovjetunionen og besøkte fabrikker og gårdsbruk, sammen med Lady Astor. Han skrev i en hotellbok, «I morgen forlater jeg dette håpets land» og vender tilbake til fortvilelsen i de vestlige land. Sovjet-russiske filmaviser viste Stalin som en omgjengelig person, en slags familiefar for alle de forskjellige folkegrupper som fantes i Sovjet. Men han var hensynsløs og uten nåde overfor politiske botstandere. Han krevde lojalitet og samarbeid på alle plan. For mange millioner russere var kirken fortsatt en kilde til åndelig styrke, og kirken var det eneste trosalternativ til kommunismen. Kommunistene så utfordringen og gikk til angrep på kirken. Landsbyprestene ble forfullt og plaget, mange av dem tvunget til å avsverge sin tro. Men det var kollektiviseringen av bønnene som skapte den verste situasjonen på landsbygda. Stalin mente at privat eiendomsrett til jord måtte avskaffes. Det var ineffektivt jordbruk. Han satt i gang en kampanje mot de mer velstående bønnene, de såkalte kulakken, de ble fratatt jorda, oftest også arrestert. Stalin sa at kulakene måtte bli likvidert som klasse. Mer enn tre millioner ble skutt eller døde i arbeidsleirer, eller landsforvist till Sibir. Staten overtok jord och rettskaper. Jordbruket var nå kollektivisert. Bønnene skulle tvingas till å arbeide sammen på kjempestore statseidebruk. Men bønnene ønsket ikke kollektiviseringen. Mange slaktet dyra heller enn å gi dem till staten. Staten beslagla kornlagrene, og resultatet var hungersnød. I løpet av fem år døde minst sju millioner mennesker av sult. Men de millioner døde var ikke med i regnskapet da Stalin regnet opp hva han mente var sovjetstatens prestasjoner i 1937.
2: I i fabrikker, fabrikker arbeider arbeider ikke kapitalist. Det arbeider arbeider i i fabrikker.
1: Det ble hevdet att opptausen etter Stalins taler var så lang fordi ingen våget å være den som sluttet. For Stalin brukte brutale metoder også mot alla som kunne tenkes å opponere mot ham. Lederen av verdens första arbeiderstat levde i luksus. Och han stolte ikke på noen, ikke engang de nærmeste medarbeidere. En etter en ble gamle kommunistledere som hade vært med under den politiske økonomiske endringsfasen, knust av ham som de hade hjulpet til makten. En av dem var Nikolai Bokarin. Han våget å kritisere Stalin, og han ble først gitt husarrest sammen med sin unge kone. Han var fortsatt en overbevist lojal kommunist da han ble arrestert.
0: Og oh, det var så strashno, tragisk. Han bokvalno fall pere dannoye nakoleni.
1: Bukharin fikk sin dom i en av en serie med rettssaker som ble holdt som propaganda show for å skape frykt og lydighet. Selve rettssakene var en blanding av falske beviser, falske anklager og såkalt tilståelser framtvunget gjennom tortur, hjernevask og trusler mot familien. Stalins syklige følelse av å være forfullt til enhver tid bare økte, og med den terrororden. Ingen kunne føle seg sikker, enten de nå var innenfor eller utenfor kommunistpartiet. Det hemmelige politi gav hver region en mer eller mindre tilfeldig kvote for utrenskningen. Gruppe 1 betydde dødsdom. Gruppe 2, fangeleier eller straffarbeid. Det hentet at Stalin ble utålmodig når han skrev på en lapp «Tilleggskvote på 6000, gruppe 1 i Krasnodar», skrev han i virkeligheten under på ytterligere 6000 dødsdommer i et distrikt. Massetransporten av fanger Østover fortsatte i årevis. Fangene endte i hundrevis av leirer i de mest utilgjengelige og ugjestmille deler av Sovjetunionen. Fangene ble den sentrale arbeidsstokken i disse områdene. I gruvene og på jernbanesporen.
0: Ja, ja da, litt av en historie. Ja, og utenfor de utdragene som rytteren hørte nå, så var det jo ganske mye som skjedde da, i løpet av de, de årene. Det var da jo om... NRK-gjørne. Ja da, vi är här igen og i dag så skal vi till steder som ikke er bomberom, men som någon bruker som det. Ja
2: vel. nytt. Tula litt med at det var flyet der Om du skulle prøve å finne nærmeste bomberom mm. Og ditt bomberom er pubben Som heter Stargate. Stargate Stargate er, for de som ikke vet en, Den mest belastet puben i Oslo den ja, var. Tre, var, den er stengt Men uh, den koster tre kroner for ølen Og så sitter det bare det syke Og så hade de karaoke-maskinen helt bakerst ja. jeg, har på, jeg har også vært på date her uh, For ja, og, mange år siden Og det beste med han som drev kjapp av eh, Eldre pakistansk ankel Pleide alltid å kjefte på en eller annen østeuropæer ja, Pleide å gå madhammer rose til dritten altså, ut av dem. Altså, ta alle disse, uh, sånn i Norge, putt i ett sted, yeah. og så blander du masse uh, østeuropere, somalere, pakistanere, kurdere i mm. denne stedet. Men, du, du men
0: ikke inn hvis du ikke har portvinnsnøse der.
2: Ja, ja, 100%. Men det jeg synes er fascinerende, er at ditt nærmeste bomberom, for alle i Norge har jo et designert bo bomberom til sitt område. Ja. At ditt nærmeste bomberom er alltså rett ved Stargate. Det vil si at når du kommer ned i det bomberommet, mm -hmm. så vil du egentlig opp og bli bomba ja. i Det Fordi jeg tror det er om kommande dit så är det apokalyps redan tänker jag så sånn, att oh shit. Ja, en
0: egen krig i boomerom. Ja, sånn,
2: du kommer ner, du, du hör jageflyn utanför så är det sån du vet vad jag blir ett har chansen tar chansen ja, ja. ja, på måte, Det är liksom det
0: stället myndigheterna på något sätt bestämmer sig för att mure inne og bare hantera sig självt för det vet vad det här har vi inte resurser att dela med grabbar, la Om 20 år är ja. det kanske något spännande som kommer ut där. Ja. ja. Du har en merkelig form for humor, gutt min Ja, jeg fikk det fra deg, så Ja <laughs> Takk skal du ha Da fikk jeg rett i fjesen med en gang ja, takk, Det har vært et strånende dag Å ha podd sammen med, gutt min Jo, like så, og vi høres igjen Om en uke til den russiske revolution Del 2 Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom
1: igjen til neste podcast-episode. Hei